1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Recién estrenado el mes de noviembre y cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, les saludamos desde los estudios de Radio María el equipo que estamos hoy haciendo el programa, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias y comenzamos un programa más en que nos acercaremos al continente africano de la mano de María. El país de los hombres íntegros, tierra de hombres honorables, es lo que significa el nombre de Burkina Faso. Hoy en Esto es África viajaremos a este pequeño país lleno de belleza de la mano del padre Simón Evaristequi. Él nace allí y es sacerdote diocesano, originario de la diócesis de Dedugú. Se encuentra en misión en la diócesis de Albacete. De Burkina Faso a Kenia, porque nuestro compañero Pedro Calasanz nos contará un encuentro de jóvenes profesionales africanos que ha tenido lugar en Nairobi. Un encuentro en el que estos jóvenes han dialogado y reflexionado sobre cómo ser agentes de cambio, inspirados por el llamamiento del Papa Francisco. Les contaremos las últimas noticias del continente africano y nuestra música hoy nos llega desde Burkina Faso. Comenzamos Esto es África. Esuatini, solidaridad y cercanía de los obispos surafricanos en su visita pastoral. Llamamiento al diálogo. En un comunicado emitido tras la visita de los obispos de la Conferencia Episcopal Surafricana, su presidente, Monseñor Sidembele Sipuka, obispo de Emtata, señala que los obispos dicen humildemente una palabra sobre lo que podría contribuir a la construcción de la paz por la que se conoce a Esuatini. Las recientes olas de violencia sin precedentes que barrieron el país a mediados de este año y que provocaron pérdidas de vidas, heridos, así como la destrucción a gran escala de bienes, parecen sugerir una falta en nuestra paciencia natural que debe recuperarse si este hermoso país no quiere caer en la guerra civil y el sufrimiento que deriva de ello. Todos están convencidos de la gravedad del momento actual y de la urgencia de poner en marcha medidas que ayuden a construir una sociedad justa y pacífica. Así lo exige el momento actual y, sobre todo, la propia dignidad de la persona humana, imagen de Dios creador. En conclusión, los obispos aseguran que el gobierno de Esuatini y a sus ciudadanos sus oraciones, esperando una mentalidad dispuesta a unir el país para llevar a la justicia, la paz y el desarrollo para todos. Malawi, los cristianos heraldos de la Buena Nueva. El domingo 24 de octubre, el obispo emérito de Zomba, Monseñor George Desmontambala, nombrado hace unos días arzobispo de Lilongwe, invitó a que los cristianos católicos sean mensajeros de buenas nuevas, poniendo en práctica la Palabra de Dios. Ser heraldos de la Buena Nueva significa estar dentro de lo que sucede a nuestro alrededor. La Jornada Mundial de las Misiones es un llamamiento no solo a llevar la Palabra de Dios, sino también a participar en la vida de las personas y de sus problemas. Los temas de salud, educación, justicia y paz, así como el desarrollo comunitario, nos conciernen de cerca y forman parte de la misión de la Iglesia, explicó Monseñor Tambala. En su homilía, el obispo también destacó la necesidad de cultivar el espíritu de laboriosidad y sacrificio en todos los ámbitos de su existencia, animando a los presentes a seguir los pasos de los primeros misioneros que llegaron incluso a sacrificar su propia vida por amor al Evangelio. Burkina Faso, festival panafricano de cine de Guadadougou, una oportunidad para la Iglesia de África para evangelizar. El cine es un arte importante en la vida de las poblaciones africanas. Los africanos aman la televisión y el cine en concreto. Así lo comenta a la agencia Fides, el padre Donald Zagore, Sacerdote marfileño de la Sociedad de Misiones Africanas, pocos días después de la celebración del Festival Panafricano de Cine de Ouagadougou, que este año tuvo como lema Cine Africano y de la Diáspora, nuevas perspectivas, nuevos desafíos. El misionero considera fundamental el papel de la Iglesia en África también en este sector, para que se haga un hueco en él y así desarrollar una presencia y participación activa. Usar el cine para una actividad evangelizadora relevante e innovadora... ...es una necesidad para la misión de la Iglesia en África, hoy concluye el sacerdote.
0: <risa>
1: Sudán. Para los obispos, la nación vuelve al pasado con el golpe de Estado... Creen que detrás de las Fuerzas Armadas están los hermanos musulmanes. Volvemos a la era militar de Sudán, a la guerra más que a la paz. Así lo confiesa Monseñor Yunan Tom Betrile, obispo de El Obeid, Sudán, y presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur. Creo que los hermanos musulmanes están detrás de las Fuerzas Armadas, porque durante días antes del golpe se les había visto en el Palacio de la República. Su petición a la sociedad civil y al gobierno fue muy claro. Hacerse a un lado y entregar todo a los militares. Se ha declarado el estado de emergencia y se han disuelto el Consejo Supremo, el Gobierno y las instituciones, ha indicado Monseñor. La Plataforma Civil anuncia manifestaciones masivas para los próximos días, mientras las tensiones y la incertidumbre están al máximo. COVID-19. Embajadores de África piden a los líderes del G20 que donen las vacunas. Según un nuevo análisis de UNICEF, los países del G20 han recibido 15 veces más dosis de vacuna COVID-19 per cápita que los países del África subsahariana, a excepción de Sudáfrica, que es uno de los países del G20. Los países ricos con más reservas de las que necesitan se han comprometido generosamente a donar estas dosis a los países de ingresos bajos y medios a través de COVAX, pero las dosis prometidas se están transfiriendo con demasiada lentitud. De los 1.300 millones de dosis adicionales que los países se han comprometido a donar, solo se han proporcionado 194 millones a COVAX. Los países africanos, en particular, se han quedado en gran medida sin acceso a las vacunas COVID-19. Menos del 5% de la población africana está totalmente vacunada, lo que deja a muchos países en alto riesgo de nuevos brotes.
0: Cosa yet to hey, can I not see to say, I was to tea, got tea, come out
1: ...y con esta preciosa música... ...que nos trae el coro de la Catedral de Ouagadougou... ...nos vamos a Burkina Faso... ...el significado de Burkina Faso... ...como les comentábamos... ...traducido de la lengua moré... ...hablado por los mossi... ...es tierra de hombres honorables... ...el país fue llamado primero alto volta... ...por los franceses... ...antes de que el presidente Tomás Sankara... ...cambiara su nombre a Burkina Faso... ...este nuevo nombre dio a los habitantes de este país... ...no solo muchas razones para estar orgullosos... ...que todavía están presentes en la actualidad... ...sino que también podríamos decir que representa la moralidad de su gente. Hoy se encuentra con nosotros en el programa el padre Simón Evaristequi... ...el nació en Burkina Faso, es sacerdote diocesano... ...originario de la diócesis de, de Dugu... ...y actualmente está en España en misión... ...en la diócesis de Albacete... ...muy buenas tardes padre...
2: ...buenas tardes Beatriz...
1: ...pues bienvenido aquí a Radio María... ...y le vamos a preguntar... ...bueno Burkina Faso es un país pequeñito... ...pero un país que enamora por, precisamente... ...por su sencillez... ...cuéntenos qué es lo que destacaría de, de Burkina... ...de su país para que podamos... ...junto con nuestros oyentes... ...pues casi trasladarnos allí a través de las ondas...
2: ...muchas gracias por darme... Eh, ...la oportunidad... ...de hablar de mi país, es un honor para mí... ...hablar en Radio María y hablar de Burkina Faso... ...es verdad, Burkina Faso es un pequeño país... ...es decir, la mitad de España... Eh, ...con 20 millones de habitantes... ...bueno, lo que puedo decir de mi país... ...como dice un poco el significado... ...patria de hombres íntegros... ...es decir, son hombres que son muy orgullosos de lo que son... ...pues, son... ...pues gente agradable... Eh, gente pues trabajadora, gente pues resiliente y gente, bueno, sobre todo religioso, gente que cree en Dios, que lo expresan, que lo viven. Es lo que puedo decir rápidamente de, 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 de mi gente. La mayoría son agricultores y hay también que trabajan en la industria y funcionarios del Estado, pero 80% trabajan en el campo.
1: Padre, cuéntenos un poquito cómo era el lugar donde nació y también qué recuerdos tiene de su infancia y de su juventud que esté relacionado con alguna de las tradiciones tan bonitas que tiene Burkina.
2: Bueno, eh, yo nací en Tomá. Tomá es una de las 45 provincias que, te, que tiene Burkina Faso. Antes no era provincia, pero ahora con el desarrollo, pues sería provincia. Eh, pues es un lugar, bueno, un poco. Eh, un poco al, al al norte pues y al oeste también es decir no tenemos mucha lluvia y no tenemos eh, un poco como el sur pero uh -huh. pero vamos bien eh, de mi infancia yo tuve una infancia un poco difícil porque yo nací enfermo y no podía hacer eh, espabilarme como todos los demás por la enfermedad pero ...puedo decir que he vivido también una infancia feliz... ...rodeado por mis padres y por mis compañeros... ...de nuestras tradiciones lo más bonito que recuerdo de mi infancia... ...es cuando nos toca la edad de ir a pastorear... ...es decir, hay una parte de la educación de la infancia... ...es decir, después de que te separe un poco de tus padres... ...va con los compañeros y os vais en el campo con los an animales... ...y ahí en el campo vais aprendiendo cosas... ...el nombre de los árboles... ...de, de la hierba... ...de todo lo que hay... ...y hay que... Eh, ...hay que esp en el campo... ...no lleváis comida ni nada... ...y tenéis pues que... ...alimentaros por allí... ...y también encontrar un sitio en que hay agua... ...y beber... ...y luego pues después de esta etapa... ...pasamos al campo... ...en que vamos aprendiendo un poco... ...con los padres y nosotros particularmente mi etnia es decir en este mes de octubre por ejemplo durante cuando sale la luna entonces salimos los niños también los jóvenes y hay lo que llamamos la lucha tradicional entonces uh -huh. eh, dos adversarios pues os, os cogéis y para cada uno va demostrando desmo, un poco su fuerza y entonces eso era muy eso es una cosa que es muy agradable y también que educa que forma y mucho eh, bueno, también de la infancia, un poco aspecto religioso Tenemos los movimientos allí de corazones valientes y almas valientes Con esto que yo he aprendido mucho Bueno, hablaré después cuando hablaré de mi vocación Que ha crecido dentro de este movimiento Puesto también es una cosa que yo recuerdo y que me ha ayudado mucho Bueno, de la juventud, pues yo pasé mi juventud en el seminario Así que ya no lo he pasado en el pueblo. Lo he pasado con <risas> los compañeros del seminario.
1: Pues precisamente bueno, tiene realmente. razón, le íbamos a preguntar de dónde surge esta vocación sacerdotal y misionera.
2: Sí, muy bien. Hablando de la vocación sacerdotal y misionera, yo, bueno, eh, teníamos la casa al lado de la iglesia, es decir, eh, teníamos los catequistas allí, que ahí en los pueblos, como los sacerdotes, es decir, la parroquia es un conjunto de bastantes pueblos, un equipo de sacerdotes que están eh, hacen el turno por los pueblos, pero no viven en, el, en todos los pueblos. Los sacerdotes viven en Tomá, y yo mi aldea está a cuatro kilómetros de Tomá. Y entonces los sacerdotes venían de vez en cuando, y cuando vienen, alojan en la casa del, del catequista. Uh -huh. ahí, la, ahí la figura del catequista es un hombre, un laico con su mujer, los dos comprometidos, pues van de pueblos en pueblos, como misioneros también. Entonces teníamos la casa al lado de la casa del catequista. Entonces con la cercanía de los sacerdotes que venían ahí, pues yo les veía y me encantaba. Bueno, y, y yo, es mi madre que me comenta, ¿eh? que yo desde cuatro años ya les decía que quería hacer como ellos. Y entonces, y eso ha ido creciendo poco a poco, y yo me iba a misa con mis padres y veía lo que hacía el sacerdote, pues me encantaba. Y luego en juego con mis amigos hacía el cura. Entonces le reunía y dirigía la, la misa, que, que bueno, que ya y me escuchaban. Entonces desde pequeño todo el mundo en mi, en mi pueblo me llamaba ya cura, 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 porque me veían en el juego haciendo eso. Y, pero yo no tenía, no era tan consciente de, de lo que era, bueno. Pues. Y entonces cuando llegó a la edad de siete años, ocho años, He integrado este movimiento de los corazones valientes, almas valientes, y teníamos animadores, y venía también los sacerdotes, las, las monjas, nos formaban, nos enseñaban. Y entonces, en este momento, yo he encontrado a un sacerdote que me explicó cómo era, porque yo pensaba que solamente cuando yo vaya a crecer, voy a tener su edad, voy a ser cura, uh -huh. Entonces me explicaron que no, que tenía que ir a una casa, una, un centro de formación, qué tal, qué tal. Y entonces yo, después de la eso, pues eh, me examiné para ir en el seminario y aprobé y me fui al seminario. ¿Con, y dentro ¿Con cuántos seminario, años,
1: padre, se fue allí?
2: Eh, yo he estado en el seminario menor cuatro años. Uh -huh. Me fue en el seminario con trece años. Entonces he pasado cuatro años allí. Y luego mi padre dice que lo, que lo que él pagaba en el seminario, que era tan caro, que él no podía seguir adelante. Y entonces, para el bachillerato, pues el ciclo para el bachillerato, yo tuve que volver a mi casa e ir en el colegio, en el instituto, como los demás, dejando el seminario y, y, y prepararme los tres años para el bachillerato. Y entonces, después del bachillerato, el seminario mayor, como no, no le toca a mi padre pagar, eso es el obispo que se encarga de, de, de los estudios de sus seminaristas mayores. Entonces me fue en el seminario mayor tranquilamente y ahí he seguido los estudios. Bueno, nunca yo he dudado que fuera cura, que voy a ser cura. Es que siempre lo he querido y eso me encantaba, ser cura. A pesar que tenía bastantes dificultades, como dije, yo he nacido enfermo y entonces tenía bastantes problemas. Y esa es mi historia con España eso de la enfermedad he venido a España porque en el escenario mayor descubrieron el médico que vino para la visita, descubrió que yo tenía un problema de corazón que he nacido con este problema y uh -huh. que no se podía resolver en Burkina y fue así mi obispo eh, Monseñor Toé en, en su tiempo, que tenía relación con los sacerdotes de Albacete que habían estado en nuestra diócesis de misión ¿Sí? entonces ellos acertaron que podía venir y que iban a encargar de los gastos de, de la operación. Uh -huh. Y así en 2005, pues estuve aquí y me operaron del corazón. Y después de la recuperación volví al seminario mayor otra vez y he seguido con mis estudios hasta ordenarme en 2011. Así rápidamente lo de mi educación.
1: Pues bendito sea Dios que, que además de esa vocación tan temprana y también que además contribuyera a la mejora de su enfermedad. Padre, desgraciadamente desde hace algún tiempo... Cuando tenemos noticias de Burkina Faso están relacionadas con la violencia y el terrorismo yihadista, una violencia asociada a países vecinos del sahel como Níger o Mali. Nos gustaría que sí. nos compartiera qué es lo que está un poquito qué es lo que está ocurriendo y cuál es ahora la situación de Burkina.
2: Sí, desgraciadamente desde 2015, cuando entró el, este gobierno democrático que tenemos y en 2015 ya. Subimos los atentados en la capital. Murieron más de 100 personas. Y después de eso no ha parado la violencia. Entonces, el norte está sin control. El este del país también está sin control. Ahí dominan los dialistas. Bueno, hay bastantes razones de su actuación. Bueno, ¿y qué pasa? Que antes pues atacaban el ejército, porque hay puestos del ejército por eh, por toda la frontera, atacaban el ejército y les sorprendían, les sorprendían, pues vienen muchos y entonces pues hacían muchos muertos. Luego el ejército que ha entendido su juego, que sí. está un poco vigilando bien, entonces han empezado a atacarse a la población para hacer más daño. Pues, si no pueden ir con los militares, pues con la población. Claro. Y, y están, bueno, y fue, eso ha ocasionado, ha provocado, pues, desplazamiento de mucha gente, porque no pueden vivir en sus sitios, porque eh, no sabemos concretamente lo que quieren. Entonces, bueno, hay gente que dice que es el fundamentalismo del Islam, vienen y dicen que todo el mundo. De las mujeres tienen que ir veladas con la cara tapado los hombres tienen que ir con pantalones cortos y, y que no hay que beber cerveza no, es decir no hay que enseñar a escuela eh, 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 francés nada entonces pero es que la población no entiende por qué porque siempre en Burkina hemos tenido una convivencia entre las religiones y no tenemos no teníamos este problema que los musulmanes quieren imponerse y quieren un islam radical. Eso no, nunca nunca lo hemos tenido. Y ahora entonces es una cosa que sorprende incluso a los mismos musulmanes que no están de acuerdo con este modo de vivir. Y entonces la verdad es que la situación es, da mucho miedo. Todo el mundo tiene miedo. Ya En Burkina Faso, antes podíamos viajar, podíamos ir de fiesta, podíamos hacer lo que nos da la gana, pero ahora ya no. La gente por todos los lados, pues tiene miedo. Y la situación actual del país, pues es que están avanzando. Antes estaban a la frontera, frontera con Mali y con Níger. Ahora, pues ya solamente hay un poco de seguridad en, la, en las grandes ciudades. son los pueblos de alrededor, en el este como en el norte, pues no. La gente ya no vive. No vive.
1: Padre, en este contexto, además en un país que es mayoritariamente musulmán, ¿la iglesia, los sacerdotes, los catequistas, las diferentes congregaciones pueden hacer su trabajo en, en las diócesis?
2: Claro que la, los sacerdotes, los catequistas y las religiosas pueden hacer su trabajo en la diócesis. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre tiene un impacto positivo ¿no? en toda la población porque los musulmanes, es decir, ante este fenómeno, los musulmanes pues disfrutan de los servicios de la iglesia. Es decir, la acción de la iglesia va para todos. Entonces la iglesia no en, entonces en el tiempo que en Burkina ocurre muchas veces que hay sequía y no hay cosechas, cuando caritas y los servicios de la iglesia quieren ayudar, ayudan a todo el mundo. O cuando ocurre algo que hay enfermedades, hay que ayudar y todo eso, la iglesia no ayuda solamente a los cristianos, sino a toda la población entonces la gente reconoce pues la generosidad de la iglesia y su ayuda entonces la gente, incluso ahora en este tiempo de fundamentalismo, en este tiempo de violencia, la gente sigue eh, haciendo posible la obra de la iglesia incluso hay musulmanes si, si oyen que habrá un ataque que dan, van a avisar a los sacerdotes o a los religiosos o les van a poner o les van a cubrir para que no les pase nada entonces de momento la iglesia sigue pues existiendo y haciendo su labor como pueda y
1: claro. en un continente en un país donde el porcentaje de jóvenes es altísimo y además llenos de fuerza expectativas esperanzas ¿Cómo piensa que afecta este crecimiento de la violencia a estas esperanzas de los jóvenes? Porque incluso lo, el, uno de los últimos atentados, si mal no recuerdo, decían que habían sido chicos muy jóvenes los que lo habían hecho. Sí. Bueno,
2: eh, el problema, sí, el crecimiento de la juventud eh, tiene algo que ver también con este problema, porque eh, tenemos a, a muchos jóvenes que no tienen trabajo, es decir, bueno, el trabajo que, que, que tenemos allí, si alguien no tiene tierras para trabajar, y sobre todo en estas zonas, pues es decir, solamente la, la agricultura no sobra, pues es una zona en que no hay bastante lluvia, entonces los sobre, los, todos los jóvenes no pueden trabajar en el campo y tener dinero. Entonces hay muchos jóvenes que, están que no tienen suficientes medios para vivir. Y entonces esa gente mala, pues recupera a esta juventud. Entonces, les engañan al principio, digo, alguien que no tiene un euro en la semana o, o en el mes no puede ganar un euro. Y de repente te dicen, te, te, te damos 100 euros. Pues los jóvenes se van,
1: sin
2: <risa> saber, y luego quieren volver, quieren salir, pero no hay manera. Y entonces, les drogan les cambian la mente y todo pues y entonces les hacen locos y hacen y matan no es decir no son ellos mismos entonces eso tiene mucho que ver eh, con lo de la juventud y a veces reclutan por fuerza entonces vienen y dice sea te viene con nosotros sea te matamos entonces y los jóvenes van sino que no es que los jóvenes quieren hacer daño a, su, a sus propios padres pero esa es la situación de la pobreza. En cuanto a eso no va a resolverse, pues habrá de este fenómeno. Va a seguir.
1: Padre, nos vamos a... Dejamos ya este, este momento actual, no para irnos a un momento más bonito, yo creo, ¿no? Que fue conocer cómo fueron los primeros momentos de evangelización en Burkina.
2: Muy bien. Eh, yo, por suerte, vengo de una parroquia que es la cuarta de todo el país. Que su creación en 1913 y el primer cristiano de Burkina pasó, pues viene de mi parroquia, que llamaba Alfredo Diván Simón Alfredo, bueno, yo me llamo Simón, él también Simón, muy bien entonces, este, porque en nuestra zona nadie era cristiano los musulmanes habían llegado pero no había cristianos no había no se había oído el evangelio. Y este lo escogieron por fuerza, pues en este momento todavía había eh, compra de esclavos, ¿no? Entonces lo cogieron de fuerza en el campo, que se fue al campo a trabajar, y lo cogieron y lo llevaron a Mali. Y lo vendieron como esclavo a un señor. Y este, y este Alfredo, pues estaba allí, pero no le es que no, él no quería ser esclavo, porque nosotros somos un pueblo pues muy orgulloso de la libertad, de por lo menos mi, mi etnia. Entonces,
1: ¿De qué etnia es, padre? Nada, ¿Qué? ¿De qué etnia es usted?
2: Samo. Uh -huh. Yo de la etnia Samo. Entonces, eh, por nada quiere ser esclavo. Entonces, intentaba todos los días huir, y su maestro, pues, ponían gente por detrás, se lo cogían, lo maltrataban, lo torturaban... Lo, y lo, y lo, y lo llevaron otra vez Pero él siempre salía Y entonces la tercera vez que se salió Pues se encontró con una, ¿cómo se llama? Una pequeña mar, ¿no? Como, como un río
1: uh -huh.
2: Entonces entró en el río desapareció Entonces ya los que lo seguían para cogerlo Ya no han visto sus huellas y él se quedó en el río, en el agua del río, toda la noche, un día entero y la, no la noche entera. Y, 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 qué, y, ¿Y qué cosa? La noche le apareció la Virgen. Porque él no tenía idea de quién es la Virgen, porque no era cristiano. Entonces, son una señora, pues blanca, de vestidura blanca, que lo animaba en el agua, porque estaba en el agua hasta su cuello. Entonces, estaba ahí. Y. Eh, hasta por la mañana, bueno, esta señora desapareció. Y por la mañana pasaban ahí, pues, eh, mujeres eh, que, han, eh, que fueron a avisar a los padres que estaban ahí eh, en la zona de Tombuctú de Mal. Entonces, que hay un negrito aquí, bueno, que se, se ha quedado, que huía de su maestro. Entonces, ellos lo cogieron y fue ya el camino de la libertad para él. Entonces lo llevaron a su campamento de los, de los misioneros de África. Y entonces, estando ahí, entró en la iglesia. Y cuando entró en la iglesia, pues gritó, porque vio la imagen de la Virgen, la estatua, y dijo que esta señora le apareció a él la noche. Los padres, pues de preguntar cómo ha ocurrido eso, entonces explicó un poco su historia. Entonces él se quedó allí con ellos y trabajó y de cocinero, también de albañil, y ha aprendido muchas cosas, hasta que se casó ahí, pero ya su familia pensaba que había muerto, porque había ya, hacía ya años que no había vuelto del campo, y él estaba ahí, y entonces cuando se casó, era ya hombre, pues dijo a los padres que él quería volver a su tierra, entonces así, él ha llegado en Ouagadougou con los misioneros, y bueno, que, y empezaron, él como era desde de la zona, aprendió el moré, ayudó a, a los misioneros como catequistas y todo, y empezaron la catequesis y pues expresó su deseo de, de llegar hasta Toma, que está a 200 kilómetros de Ouagadougou. Entonces, y llegó allí en Toma. Y su, y su familia, pues, pues ese era extraño, porque pensaba que este señor había muerto. Y vino con los padres blancos que nadie conocía. Y entonces y crearon así la, la misión de Tomás. Y él, pues, como protagonista, y dando la catequesis, y han ido, pues, era una nueva religión que nadie sabía lo que era. Entonces, y han ido, porque la, la gente les ha acogido bien. Y han ido trabajando, dando escuela a la gente y ayudando a la gente con, con, en tiempos de hambre. Y entonces, la gente... Ha querido mucho a los misioneros en tiempo. En este tiempo era en plena Guerra Mundial, entonces hubo un rechazo primero de una parte de los samos de, de mi etnia, porque uh -huh. decían que hacía años los franceses habían venido, habían cogido todos los jóvenes, todos los que podían trabajar y les, les habían llevado a la guerra. Entonces confundían los misioneros también con con el colón. Pero la gente de Tomá a donde han vivido los misioneros defendieron a los misioneros diciendo que no esta gente no es igual que la gente mala que ha venido a coger los jóvenes porque hey, estos nos están ayudando con agua, con comida, con todo, no pueden ir. Entonces hubo una guerra interna entre los amos, una parte que era por los misioneros, una parte que no era, no era para ellos. Y entonces y Alfredo Yván pues ha ayudado mucho en este tiempo porque los misioneros tuvieron que huir y dejarle a él la parroquia. Y él ha trabajado mucho y entonces, después, cuando se ha calmado la situación, vinieron otra vez y han empezado a trabajar, a catequizar, y han tenido catecúmenos y luego catequistas. Pues también mi abuelo fue catequista, también con esta gente. Y entonces es <risa> lo que es el inicio de la misión de mi tierra.
1: Padre, nos vamos a no, quedar mírame. con esta preciosa historia antes de, y antes de continuar hablando pre precisamente de la, de la iglesia allí, ¿no? Nos gustaría compartir sí. con usted y con nuestros oyentes una joya que nos hemos encontrado, el Aleluya de Gendel cantado en lengua moré, que nos llega desde Burkina Faso. Vale. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros acompañándonos en el programa el Padre Simón Evaristequi, sacerdote diocesano de la diócesis de, de Dugú y actualmente en España la diócesis de Albacete. Padre Simón, en septiembre de 2020 entra en vigor un acuerdo entre la Santa Sede y Burkina Faso, que aunque no cambia el día a día de la Iglesia, sí que supone que la Iglesia tenga allí personalidad jurídica y un escudo para proteger la, nuestra fe del avance del Islam algo así como oficializar la Iglesia, ¿no? A partir de este momento, eh, una Iglesia que es una Iglesia viva, ¿cuáles cree, ¿cuáles cree que son los principales retos y desafíos que con los que se enfrenta?
2: Eh, los desafíos y principales retos a los que se enfrenta la Iglesia en Burkina son los desafíos de la formación. Como estaba diciendo, como la población mayoritariamente es joven, la iglesia tiene muchos jóvenes. Entonces a estos jóvenes hay que formarles para que siguen y que tengan, y que hay haya huellas de lo que viven pues dentro de la iglesia también en la sociedad. Entonces, y la iglesia se enfrenta también a la pobreza de esta juventud. Pues yo, de, de joven sacerdote, Tenía bastantes jóvenes dispuestos a trabajar para las formaciones, para todo. Pero, por ejemplo, si yo digo a los jóvenes, bueno, vamos a ir a, a este sitio, pero ya no tienen dinero para ir. Y si no vamos allí, ¿cómo vamos a cómo vamos a dar de comer a tantos jóvenes? Porque yo podría reunir a 300 jóvenes, a 400 jóvenes, pero todos no tienen dinero para... Eh, para el día que vamos a pasar en este sitio y, 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 y la comida y todo, entonces también nos enfrentamos mucho a la pobreza de esta juventud que tenemos. Entonces, formación, lucha contra la pobreza, y entonces y el desarrollo, el desarrollo económico y el desarrollo pues humano, pues de, de los jóvenes. Entonces nos enfrentamos a esto. Y también todos los problemas de la sociedad son también problemas de la Iglesia, porque como la Iglesia, yo puedo decir, que antes de tener la personalidad jurídica, la Iglesia ya tenía personalidad de hecho en Burkina Faso, porque estamos en todos los ámbitos de la sociedad y hemos empezado a trabajar ya muy pronto en todos los ámbitos, en la escuela, en la sanidad, por todo las lado estaba la Iglesia. Y ahora todos los problemas que tienen estos sectores son problemas también de la Iglesia. Entonces, eso es el problema principal, pues, eh, el desafío de la Iglesia que, que yo puedo compartir rápidamente.
1: Y, precisamente, enlazando con lo que nos está usted comentando, nos surge también una pregunta sobre la situación económica de las parroquias y, y el sustento del clero. ¿no? También, incluso, del seminario, del propio seminario, ¿no? porque en Huaga, en la capital se encuentra el Seminario sí. San Juan Bautista, que es uno de los, de los seminarios de referencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? donde asisten jóvenes seminaristas de, de toda la zona del Sahel. Sí. Cuéntenos un poquito sobre esta situación económica de las parroquias, del clero del seminario.
2: Sí, la situación del, de, de las parroquias, bueno, la situación ahora de las parroquias es un poco compleja, porque hemos, las parroquias son una herencia, ¿no? entonces, de los misioneros de África. Entonces, que ellos, bueno, tenían sus medios suficientes y han venido, y la mayoría, bueno, de la gente, bueno, con un territorio de misión, no hay bastante cristianos, entonces se encargaban de todo. Y ahora hemos tenido a cristianos, y a, bueno, cateocúmenos y cristianos que han crecido con esta mentalidad. Que no tienen que colaborar por la iglesia Que hay todo, que los sacerdotes tienen todo Que se da todo gratis Solamente lo que te toca es ir a la parroquia Entregarte, rezar y hacer todo lo que hay Pero la colaboración económica pues, es, una, es una cosa que la gente no ha entendido a su tiempo Entonces, cuando ya se fueron los misioneros Bueno, ya hace 50 años que han ido Y, y a, el clero ahora, pues local, el clero diocesano que se hayan encargado de las parroquias, pues es que tenemos eh, esta dificultad para que la gente entienda que tienen que colaborar en la iglesia como su familia. Pero ya hemos puesto eh, sistemas, hay sistemas de colaboración eh, de todos los feligreses. Yo sé, por ejemplo, que en mi parroquia, en mi diócesis, hay una cuota que un, cada cristiano tiene que dar todos los años. Es decir, en la partida de bautismo hay un lugar en que hay la paga de cada año y van pagando, y eso es un poco, eh, para cualquier cosa que tú quieres en la parroquia, miran a este papel, si tú no estás al día pagando, pues hay un problema. Entonces, eso anima mucho a la gente a ir colaborando ahora. Pero también eh, en las misas, que también no, hay, no teníamos intenciones de misa, que todo eso venía de fuera. Y ahora hemos ido concientizando la gente, y la gente, bueno, poco a poco está pidiendo misa por cualquier cosa. Alguien quiere ir de viaje, pide una misa. Que está enfermo, pide una misa. Que ha tenido un accidente. Se ha salvado la vida, pide una misa. Entonces eso ha ido poco a poco pues ayudando las parroquias pues en el tema de la economía. El seminario San Juan Bautista, pues si yo eh, me, me han formado en este seminario, es que el seminario vive esencialmente de lo la participación que nos da Roma, porque del domingo pasado era el domingo del Domo, entonces en esto hay una parte que Roma dedica a los seminarios, a la formación de los, sem los seminaristas, pero cada vez es, disminuye este, esta aportación de Roma. Y, entonces, y luego lo que queda se reparten entre los obispos. Es decir, en cuanto, si tú tienes 10 seminaristas, vas a pagar por 10 por 10, si tiene un seminarista vas a pagar por uno y entonces eso también cuesta mucho a muchos obispos porque la situación de las diócesis económicamente pues no va bien y tienen que pagar también pues mucho por tus seminaristas que entran en, en el seminario pues eso no ayuda tampoco por las vocaciones porque hay, habrá muchos jóvenes que quieren ir al seminario pero cuesta, cuesta por, por a, a los obispos que están concientizando un poco, explicando a los feligreses ¿Cómo tienen ahora que colaborar, que ayudar? Antes, por ejemplo, bueno, cuando te ordenaban de sacerdote, pues la diócesis te daba todo, pero yo cuando me han ordenado, pues el material para la misa, todo eso, pues no, el obispo no. Eso tiene que apañarte con tus, con tus padres, con la gente que tú conozcas. Es decir, que eso también es un problema, que ahora la diócesis no puede dar todo al sacerdote. Entonces, por hablando del sustento del clero, antes nosotros en las parroquias, si íbamos al economado, pues cogemos lo que necesitamos para nuestra comida, pero ahora ya no, ahora ya nos dicen desde el economado, una parte tiene que enca encargarse de los feligreses que tenemos. Entonces, si tú estás en una parroquia en que tiene bastantes feligreses y que entienden bien y que tiene una buena situación económica, pues vive bien pero si está en una parroquia yo he vivido en una parroquia que era una parroquia de muchos catecúmenos, es decir no había muchos cristianos pues sufríamos mucho en este tema de la comida y de y de los gastos de ir de los desplazamientos y todo eso porque por la calidad de, económica por la situación económica de nuestros feligreses entonces así, ahí va el tema si tenéis a feligreses pues muchos feligreses que han entendido que se han tomado conciencia que hay que ayudar a la iglesia pues va muy bien la cosa pero que es eh, cuando te toca a una parroquia en que no hay bastantes feligreses y que no entienden esta, este, esto, pues hay un problema para el sustento de lo, del clero.
1: Padre Simón, así que no que muy rápido, ya que estamos casi terminando, que no quiero que se me quede ninguna pregunta. Casi sí. siempre, está, vamos a, esta vez con, con esa pregunta, vamos al contrario de lo que hacemos casi siempre en, en el programa, porque normalmente estamos acostumbrados a entrevistar a misioneros que han viajado a África. En este sí. caso, damos la vuelta a la pregunta para preguntarle a usted que viene allí está en misión en España. Díganos, con una, dos frases, no más. Eh, ¿Qué es lo que ha aportado a España a su vocación?
2: A mi vocación, eh, bueno, España me ha ayudado también a madurar, pues, mi vocación a tomar conciencia, pues, un poco del lado también difícil de la Iglesia porque yo creo que la iglesia aquí es una iglesia también perseguida, no con violencia, sino doctrinalmente. Y yo aquí, pues, siento el sufrimiento también de la iglesia, porque la iglesia vacía, que eso es una cosa que yo, que yo he visto aquí, eh, te va a una gran iglesia y no hay muchos cristianos, pues, eh, ay, te duele por, por algo, entonces... Eso me ha ayudado a entender que la iglesia no está por todos los lados una iglesia viva, como yo conozco en mi tierra en que hay muchos jóvenes en misa y todo eso, pero también que hay una iglesia, pues que es la iglesia pequeña, de un pequeño grupo, y que también que ese grupo que hay que valorar, que también es muy importante. Entonces eso me ha ayudado a mí a ver otro lado de la iglesia, y a, a caminar con la Iglesia así y a rezar mucho por la Iglesia, para el futuro de la Iglesia.
1: Pues justo terminamos rezando ya rápidamente, Padre. Siempre nos gusta terminar en, en oración, compartiéndola con nuestros oyentes, pidiendo por África y, y poniendo ese maravilloso continente y Burkina en el corazón de María. ¿Nos hace sí. la oración ya para terminar?
2: Pues sí, voy con esta oración que, pues, que siempre he rezado después de misa en mi tierra, desde la parroquia. Una oración mariana. Uh -huh. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando su auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desistéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogerlas, dignamente.
1: Amén. Muchísimas gracias, Padre. Un placer haberle podido tener con nosotros en el programa.
2: Gracias a ustedes. Muchas U gracias.
1: Un saludo, gracias.
2: Un saludo, gracias.
1: Y despedimos así al Padre Simón Evaristequis, sacerdote diocesano de la diócesis de, de Dugú de Burkina Faso, y ahora en España en la diócesis de Albacete. Y así, al ritmo de la maravillosa música de los jóvenes africanos, nos cruzamos el continente para irnos a Kenia. En Nairobi, su capital, jóvenes emprendedores africanos han celebrado un encuentro para reflexionar sobre cómo ser agentes de cambio. Nos lo cuenta Pedro calasanz recuperando la noticia desde Vatican News.
3: Jóvenes profesionales de toda África se reunieron en Nairobi, Kenia, en un encuentro destinado a desarrollar una visión común para un futuro en el que se reconozca la dignidad de todos y no se deje a nadie atrás, inspirado en la invitación del Papa Francisco a dar una nueva alma a la economía. El Foro Juvenil de Tres Días, organizado por la Red Jesuita de Ecología en África, GENA, en colaboración con la Organización Economía de Francisco y el dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral contó con la presencia de jóvenes economistas y empresarios de ocho países africanos. El encuentro en Nairobi, celebrado del 27 al 29 de septiembre, se enmarcó en los esfuerzos para el evento global de la economía de Francisco de 2021 en Asís, que tuvo lugar el 2 de octubre. Partiendo de la diversidad de sus culturas y experiencias... Los participantes en el encuentro se comprometieron a convertirse en catalizadores del cambio en el mundo a pesar de los desafíos socioeconómicos y políticos. En un mensaje de la reunión regional de Nairobi, los participantes señalaron las causas profundas de algunos de los retos a los que se enfrenta el continente africano, como los efectos excluyentes de la colonización, la destrucción de los ecosistemas, la corrupción y la falta de inversión en la producción de conocimientos que sean por y para los africanos. Ante estos difíciles retos, los jóvenes profesionales hicieron un llamamiento a la solidaridad y al apoyo a una economía renovada que dé vida para promover un desarrollo humano integral y digno que todos compartimos. Dominic Chay, economista jesuita que trabaja en la Comisión Vaticana COVID-19, explicó que la visión de la economía de Francisco es proporcionar un espacio para que los jóvenes change makers se reúnan en sus comunidades locales para compartir sus esperanzas para la economía del mañana, que según el Papa Francisco debe ser una que fomente la vida y asegure que nadie se quede atrás. Añadió que con ese fin... El encuentro en Nairobi reunió a jóvenes economistas y empresarios en un espíritu de sinodalidad para discernir sobre lo que las comunidades locales pueden hacer para dar vida a la visión de la economía de Francisco. Del mismo modo, el director de la Red Jesuita de Justicia y Ecología de África, ajena y coanfitrión del encuentro en Nairobi, el padre Charles Chilufia destacó la importancia del encuentro como una oportunidad para escucharnos unos a otros en un espíritu de caridad. El sacerdote jesuita también subrayó que los jóvenes, agentes de cambio de África, solo podrán hacer realidad su visión trabajando juntos y aprovechando sus diversos talentos y experiencias. Hablando además de la importancia de la reunión de Nairobi, el responsable de política e incidencia política de Jena, Fernando Saldívar, señaló que los jóvenes profesionales estaban animados por la espiritualidad del laudato si y reflexionaron individualmente sobre el viaje que los llevó al encuentro y sobre la mejor manera de responder a la llamada común al servicio que el grupo discernió juntos. Al compartir algunas de las ideas de su reflexión común, Wendy Omanga, una de las participantes de Kenia, subrayó la necesidad de que los líderes mundiales y locales den oportunidades para que las voces de los jóvenes sean escuchadas en términos de la humanidad del mundo y la conservación del medio ambiente en el que vivimos emio team de uganda invitó a los jóvenes africanos a aprovechar la tecnología para crear sinergias en todo el mundo con el fin de tener formas más sostenibles de tratar nuestros problemas y crear soluciones que funcionen para todos otro participante chalo muansa de zambia se basó en la filosofía africana del ubuntu la idea de yo soy porque nosotros somos que espera que nos inspire para reconstruir mejor y avanzar como comunidad. Durante el evento global de la economía de Francisco celebrado el sábado, el Papa Francisco, en su discurso a los más de 200 jóvenes empresarios, economistas y activistas reunidos en Asís, los animó a seguir trabajando con creatividad e inspirados por el Evangelio para cambiar el actual paradigma económico mientras el mundo sigue luchando contra la pandemia del COVID-19. El Santo Padre también recordó a todos que somos administradores, no dueños de los bienes de la tierra que nos han sido confiados por Dios y estamos llamados a cuidarlos y distribuirlos para que nadie quede excluido.
1: Y llegamos al final del programa. Recordamos a nuestros oyentes que esta noche, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, tendrá lugar en la capilla de Radio María la Hora Santa, desde las 23 hasta las 0 horas. Pueden seguir las imágenes a través de la web en este rato en que acompañamos al corazón de Jesús en la Eucaristía, en espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias al padre Simón Evaristequi, sacerdote diocesano de la diócesis de, de Dogú en Burkina Faso, por habernos acompañado en el programa. Gracias también a nuestros compañeros de Radio María, Germán García en el control de sonido y Pedro Calasanz, que nos ayuda siempre a contarnos lo que sucede en el continente africano. Y por supuesto a ustedes nuestros oyentes que nos han acompañado. Les invitamos a que lo sigan haciendo y permanezcan con nosotros escuchando la programación de Radio María. Si quieren contactar con nosotros, les recordamos que pueden escribirnos al correo del programa estoesafrica.radiomaria.es, donde siempre estamos encantados de recibir sus mails. Y terminamos, como no puede ser de otra manera, cantando a la Virgen. Que María les guarde y acompañe siempre, y si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días.
0: Avec toi dans nos vies Les pas de Dieu Vierge Marie Par toi Accueillir aujourd'hui Le don de Dieu Vierge Marie que tu chantes avec nous Magnifique aide, Vierge Marie Fermez-la pas que sur nos pas Nous ferons tout ce qu'il dira Cherchez avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie Par toi accueillir aujourd'hui de
1: Esto es África, con Beatriz Luengo.
0: Tenda I am a man, and I am a face in the air. And